0: um portfólio é, completo de produtos, calçados, vestuário, acessórios que atendem a todos os é, anseios de consumidores e atletas no Brasil de todos os bolsos. A gente começa a vender um calçado esportivo a 150 reais até 1.800 reais. Então é uma pirâmide bastante completa na empresa. Existe dentro do setor de marcas esportivas quase que um novo negócio acontecendo que é o lifestyle esportivo que é a moda esportiva que é o atlígio que são os produtos que estão substituindo os outros produtos tradicionais sapatos, o próprio sapato tênis, o botas ou qualquer outra coisa que não entregue tanto conforto a gente vem estudando uh, novas marcas novos negócios, eles vêm aparecendo Acho que eh, nós fizemos todas as nossas movimentações nos, mo nos momentos certos. Nós estamos bastante atentos ao mercado, o mercado está em constante transformação. Quando nós tiver algum algum negócio novo para falar, nós falaremos. Mas sim, eu vejo que cabe novos negócios para o Cabras.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindos a mais um Conexão CEO. Ele já foi piloto de automobilismo e hoje dirige uma das principais gestoras de marcas esportivas do país. Hoje eu converso com Pedro Bartelli, CEO da Vucabras. Pedro, é um grande prazer ter você aqui no programa, muito obrigado pela sua presença.
0: Marcir, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com você. Sempre um prazer poder contar um pouquinho da história da Vucabras.
1: Eu queria começar justamente pela sua história e depois a gente conecta aí com, com a trajetória da Vucabras. Conta um pouquinho essa questão aí do automobilismo, é uma coisa que veio ali já de adolescente. Você virou profissional, foi campeão. Como é que. Fala um pouquinho dessa, dessa trajetória aí nas pistas.
0: Marcir, eu é, na verdade nasci no sapato, nasci com a meu pai. E o meu tio Pedro e Alexandre Grandene fundaram a Grandene. Então, eu vivi em Farroupilha por diversos anos, convivendo a Grandene. Mas, com 14 anos, eu comecei no kart. E fui me interessando muito pelo automobilismo. Meu pai também tinha feito, numa época, automobilismo eh, nacional, aqui no mais aqui no Brasil, principalmente os regionais. Eu comecei a me interessar. E comecei a fazer profissionalmente mesmo. Aí eu fui do kart para a Fórmula 4, Fórmula Chevrolet, Sul-Americano de Fórmula 3. Tive dois campeonatos que eu conquistei, brasileiros, um Sul-Americano de Fórmula 3, fui vice-campeão Sul-Americano de Fórmula 3, e fazia isso realmente profissional, profissionalmente. Ia para a Inglaterra visitar as pistas, me preparando para ir correr lá fora, mas comecei ao mesmo tempo, isso foi... É, lá quando eu tinha 18 anos, eu comecei a abrir algumas lojas, lojas é, de outlet, né, os primeiros outlets que tinha no Brasil. Eu comecei a conciliar estudo, automobilismo e o trabalho das lojas. As lojas foram crescendo, é, como as lojas eram de sapato também, vinculadas a, a alguns produtos que nós vendíamos também, eu comecei a, a entrar nos negócios da família. E aí foi inevitável, né eu, eu acabei começando a me envolver com os negócios da família, disse para mim mesmo, vou ficar um ano fora do automobilismo, isso eu tinha 22 anos, para ver se realmente eu quero voltar ou não, foi uma decisão muito difícil, mas aí eu comecei a abrir várias lojas, comecei a, a ter um contato maior com as nossas empresas, e aí deixei o automobilismo de lado e comecei o desafio de, de empreender. Então, eu empreendi em
1: lojas, depois entrei na imprensa. Mas você ainda brinca um pouco aí no cockpit, sente falta, ou nunca mais entrou num carro?
0: Olha, eu, 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 eu gosto de contar essa história porque no dia 3 de dezembro de 1997, foi a última vez que eu entrei num carro de corrida, era a corrida do Sul-Americano de Fórmula 3, eu ganhei a corrida Jacaré-Paguá, no Rio de Janeiro, é, nossa equipe foi campeã, por equipe, e eu nunca mais entrei num carro de corrida. Então, assim, é, eu tenho os filhos pequenos, eu levo eles a andar de carro, brinco um pouquinho, mas o automobilismo em si, principalmente de fórmula, é algo que você tem que estar muito preparado, é muito técnico, não é algo que você pode brincar. Então, assim... É, foi uma fase muito boa da minha vida, me ajudou muito na, na minha personalidade, inclusive ajudou muito os negócios, pela competição, cuidar com patrocínios, é, tudo que envolve o cuidado, inclusive com a saúde, com o corpo. E ali eu já comecei a ter um contato grande com o esporte, porque eu precisava me preparar muito. E eu fiz muito profissionalmente mesmo. Eu até era preparado pelo Nuno Cobra, que tinha preparado o Cena Então, foi algo, foi algo muito 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 dedicado da minha parte. É lógico que ficou alguns anos uma sensação de que eu poderia ter ido mais longe. Tenho um certo não é um arrependimento, mas assim um pouco de frustração às vezes, mas eu fui me envolvendo e me satisfazendo muito pessoalmente com os negócios. Aprendi muito ao longo desse, desses, desses anos que seguiram o automobilismo, e hoje me trouxeram aqui a presidência da Vuca Brás, uma empresa que está funcionando muito bem, que a gente está muito satisfeito.
1: Você até falou um pouco, mas dá para... que lições que você traz, por exemplo, da tua época ali como piloto para o dia a dia, hoje, nessa trajetória que você cumpriu, aí já são mais de, de 20, uh, você falou 97, né? mas ali na Vuca Brás, acho que são mais de 20 anos, já 21, não é isso?
0: Sim. Na verdade, quando eu tinha 18 anos, eu abri os outlets da Riboc, e era uma marca da Vulcabras. só que era uma empresa minha. Eu queria empreender, eu tinha falado com meu pai, eu vou abrir esse, esses outlets, que, que nos Estados Unidos tinha muitos aqui. Deu muito certo o início. Aí depois eu abri uma loja multimarca, em 95, eu abri um site chamado Site Shoes, para vender pela internet. Tinha vários problemas, porque.
1: Primórdios ali da internet, né? Começou É,
0: foi. Assim. E tinha vários problemas o site, é interessante contar, porque, na verdade, as numerações que as pessoas usavam, 41, de uma marca, às vezes, era 42 de outra, o PMG não era muito preciso entre as marcas, então, a mercadoria ia e voltava muito. Então, esse custo do frete, que era pago por nós, era alto. E as pessoas tinham um pouco de receio de comprar pela internet. Então, eu mesmo falei naquela época, ah, eu acho que esse negócio de internet é para venda de livros e CDs. Imagina a época eram CDs. E aí a gente deixou de lado e continuou com as lojas. Um tempo depois, várias lojas de esporte começaram a fazer os seus e-commerce, que até hoje... São importantíssimos e grandes. Nós mesmo temos na Vucabras os nossos e-commerce próprios das nossas marcas. Mas foi uma fase foi uma fase muito boa, é... porque eu fui conciliando um pouco o automobilismo com, com o trabalho e ainda mais fazer administração de empresas. Acabava ficando muito tempo fora, porque o automobilismo me tomava pelo menos 15 dias do, do mês, era sul-americano, então corria na Argentina, corria no Uruguai, corria no Chile, então, sempre estava viajando, mas foi uma época que eu aprendi muito, porque já desde muito cedo precisava cuidar da, da carreira, né? você precisa cuidar da sua imagem, do patrocínio, e você precisa estudar muito para você ser bem-sucedido no automobilismo. O automobilismo não é tão simples, além de ser muito perigoso. Hoje não é tão perigoso, na época era muito perigoso, existiam muitos acidentes, os acidentes eram graves. Então, você tinha que estar muito bem preparado fisicamente, psicologicamente. E algo que eu levo até hoje, que eu transformei um pouco isso nas minhas reuniões, é o seguinte, eu, eu falo assim, eu nunca vou para uma reunião que eu não que eu não sei o resultado que eu pretendo que ela tenha. Então, quando a gente ia correr, quando, quando eu largava numa corrida, ou quando eu me preparava para aquela corrida, eu me preparava durante os dias que antecediam muito mentalizando a pista, depois, prova, é, supostamente, se eu fosse largar em terceiro lugar, e é, isso é a classificação sempre é no sábado, você corre no domingo. Eu fazia aquela largada, sei lá, 200 vezes na minha cabeça, todas as hipóteses que poderiam acontecer. Então, se, pô, se eu larguei, se eu larguei bem, se eu larguei mal, se o da frente me fechou, se eu tenho que sair pela direita ou pela esquerda, e sempre dava muito certo, porque... A minha cabeça já estava preparada para diversas situações e eu conseguia reagir muito rápido. Então, eu acho que isso também da concentração, da preparação, de levar muito a sério, é, mesmo muito jovem, foi me criando uma personalidade muito forte, muito competitiva e muito responsável. Acho que, dali para frente, comecei a aprender, então, com com o sapato, com a indústria... De produção de calçados e com o comércio em geral, porque a gente uh, administrou diversas marcas no Brasil: uh, Reebok, Puma, Adidas, Lotto, K-Suisse, Under Armour, própria Mizuno, agora recém-chegada. Então, fui aprendendo muito ao longo desse tempo com essas marcas e com a produção nacional, que já era uma tradição da
1: nossa família. Agora, qual é a tua conexão? Né? Você já falou um pouco disso também. Isso. Qual é a tua conexão com a Vucabras ali? Uh, se eu não me engano, a Vucabras foi comprada aí pela família, acho que foi final da década de 70, né? Não me Quais são suas lembranças? E fala um pouco desse início dessa trajetória também, que te levou para a Argentina, se eu não me engano, ali, né? para liderar a operação lá. Me conta um pouco disso. É, foi nos anos 80 que, que
0: nós adquirimos a Vucabras. E a Vucabras inicialmente foi adquirida pela Grendele, a Grendele comprou a Vucabras. É, passado alguns anos, meu pai fez um acordo é, com o meu tio, os dois sócios da Grandene, e meu pai ficou sozinho com a Vulcabras, é, com todas as ações da Vulcabras. Então, ficou do nosso lado da família. Aí eu comecei com as lojas, mas eu tinha o um contato já com a empresa, porque eu visitava, mas não tinha nenhum cargo. Aí, é, o que que aconteceu? Eu acabei não resistindo, eu tinha quatro lojas e nós precisávamos abrir lojas também em São Paulo. Eu tinha aberto minhas lojas no Rio Grande do Sul. Resultado, eu fui para São Paulo e aí fui cuidar, ajudar a cuidar das lojas todas que nós tínhamos na Vucabras. Então, eu vendi né, uma transferência das minhas lojas para a própria Vucabras, e aí nós chegamos a ter quase 30 lojas de outlet no Brasil, que era o que eu cuidava inicialmente, e depois comecei... A me envolver mais no marketing, sempre muito próximo do meu pai, vendo o desenvolvimento de produto, que é algo que eu vejo uma grande fortaleza nossa, um grande conhecimento da nossa família. Mas eu eu estava como um gerente naquela época da na, na, na empresa e via que, para mim poder me desenvolver, interessante essa história, para mim poder me desenvolver é, eu estava com certas dificuldades, porque a Vuca tinha um presidente, Milton Cardoso, naquela época, meu pai, presidente do conselho, alguns diretores mais, então as decisões eram compartilhadas entre essa diretoria e estava um pouco difícil de eu conseguir ter minhas autonomias e crescer. Então, eu estava procurando uma oportunidade para poder evoluir na minha carreira. E numa ida a Boston, no um meeting da Reebok, que nós, éramos, nós tínhamos a licença no Brasil, é, em 2002, a própria Reebok nos ofereceu a marca Reebok na Argentina, porque era uma grande crise na Argentina e o administrador da marca na Argentina estava passando por grandes dificuldades. Eu olhei para meu pai e disse assim, eu estou aqui, me manda para a Argentina, eu quero ir que eu vi que seria um momento de eu ir lá eh, administrar né? um, um, uma mini Vucabras naquele momento. Bom, resultado, a gente conseguiu eh, a licença, somamos ela a um escritório de representação que já existia da Grendel, para distribuir os produtos da Grendel e montamos uma empresa na Argentina. O resultado foi que em cinco anos nós chegamos a ter uma fábrica e 4.500 funcionários na Argentina. Nós, de uma empresa desacreditada, de 80 funcionários, na Argentina, fomos para lá e fizemos um turnaround fantástico, super rentável, montamos uma fábrica e começamos a fabricar, inclusive, tênis na Argentina. É, sem dúvida nenhuma, a nossa fábrica foi a maior fábrica da Argentina quando ela teve 4.500 funcionários. Então, além de sermos especialistas em calçado esportivo no Brasil, na Argentina também conseguimos fazer isso. Ali eu me desenvolvi muito, eu acho que foi um salto para mim na minha carreira, porque além de administrar uma empresa completa, eu tinha que, é, eu tinha que lidar com uma cultura um pouco diferente, apesar de já conhecê-la bem pelo sul-americano de Fórmula 3, que eu corri durante dois anos, tinha muitas corridas na Argentina. Então, a língua para mim não era nenhuma dificuldade e a cultura do país um pouco eu já conhecia. Então, foi, um, foi uma passagem bastante boa para mim, onde eu me desenvolvi muito. E quando terminou essa, essa fase, a empresa continuou na Argentina, profissionalizada com seus, com seus executivos, eu volto para o Brasil para assumir é, cargos mais importantes na própria Vuca de diretoria. Comecei pela diretoria de marketing e fui para São Paulo. Voltei em 2006 para 2007. Voltei para São Paulo. Em 2007, quando eu tô me estabilizando em São Paulo, para ser diretor de marketing do grupo inteiro, surge a oportunidade de comprar uma empresa no Rio Grande do Sul, a Azaleia, que na época era o dobro do tamanho da Vuca em faturamento nós tomamos a decisão, compramos a Azaleia, e aí o Pedro, que né, estava lá junto com os diretores, presidente, também levantou o braço e disse, não, eu vou para o Rio Grande do Sul lá cuidar da Azaleia, lá porque o então, então, meu pai, presidente, os principais executivos ficaram em São Paulo. E eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, e comecei a cuidar como diretor de marketing, da, da de toda de toda a boca zaleia também muito importante para mim foi 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 essa época porque nós tivemos que fazer um, uma fusão das duas empresas culturas muito diferentes várias vários problemas tivemos né porque é, na verdade nós éramos concorrentes e acabamos nos juntando então teve alguns problemas é, é, de cultura, principalmente de cultura, mas a empresa foi se fundindo, foi, foi crescendo e nós nos tornamos em 2010, é, três anos depois, a maior empresa é, de calçados do Brasil em faturamento, foi maior do que qualquer outra empresa em 2010. Eu vou te deixar você continuar me fazendo as perguntas, mas até aí é, eu era diretor de marketing. Dali para frente nós temos uma reestruturação
1: e depois Sim. um crescimento. Porque você falou do turnaround ali na Argentina, mas a Vucabras passou por um, uma grande reestruturação também. E aí em 2015 você assume, você levantou a mão também ali na, em 2015, como é que foi um pouco essa... essa e o que, que você imprimiu né, a partir daí na tua gestão? Bom,
0: é... Então, eu volto ao Brasil, eh, assumo a diretoria de, de marketing, a gente compra a Zaleia, eu me transfiro de volta ao Rio Grande do Sul para ficar na filial em Parobé. Crescemos, nos tornamos a maior empresa. Vínhamos num crescimento bastante importante, mas tivemos um problema. Eh, as importações de calçados asiáticos cresceram muito naqueles anos que que seguiram, 2010, 11, 12, foi, na verdade, um escoamento de excedentes de produção asiáticos em países emergentes, e o Brasil foi um deles. Como a gente vinha num ritmo de crescimento grande, fazendo bastante investimento, contratando muitas pessoas, nós tivemos que fazer um, uma reestruturação naquele momento, porque os nossos planos foram um pouco frustrados por esse dumping que acontecia, por essas liquidações que aconteciam no Brasil. Daí passamos, então, por uma crise, passamos por um momento bastante complexo, a Bucabras precisou reduzir muito de tamanho, nós contratamos uma consultoria, a Galiazzi, que ficou dois anos, um pouquinho mais de dois anos com a gente, o próprio Cláudio Galiazzi, nos primeiros seis meses, muito ativo diariamente dentro da empresa, e eu sempre falo que, assim, eu acho que eu me desenvolvi, aprendi com as minhas lojas, depois aprendi é, é, indo para a Argentina, mas, de fato, eu acho que realmente eu aprendi muito sobre o meu ofício na reestruturação. Porque quando você passa por, um, por uma fase muito difícil, né, complicada, é aí que você acaba aprendendo muitas coisas. Quando as coisas todas estão indo muito bem, é um pouco mais fácil. Quando o caixa está bom, quando a motivação de todo mundo está boa, é mais fácil. Quando você precisa resgatar uma empresa, né, é, do lado financeiro e também do lado da moral das pessoas e da motivação, você vê que é, tem muito trabalho pela frente. Então, eu, 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 de fato, vejo que onde eu me desenvolvi mais na minha carreira foi Nesse período, né, com a e a reestruturação toda que nós passamos, naquele momento, é, muitos executivos da empresa acabaram saindo e a gente fez um, um grupo de trabalho com os executivos da Galeaz, e mais alguns executivos nossos, outros que vieram, e montamos um time para reestruturar a empresa. A reestruturação foi dura, foi difícil, mas fizemos a reestruturação e ela levou uns dois a três anos para voltar a pegar as rédeas da empresa na mão, ela teve bastante prejuízo. Em 2015, quando a gente começa a ter uma 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 estabilidade na empresa, é onde eu me preparo ao longo desses anos para assumir a empresa, só que a empresa, dali para frente, ela precisava performar. As rédeas voltaram para a mão, mas nós estávamos ainda com uma velocidade muito baixa, nós precisávamos crescer, precisávamos voltar a ter margens melhores, desenvolver produto, trazer profissionais. E aí, eu acho que foi um dos, dos pontos principais que eu falo da minha administração, foi trazer poucas pessoas, trazer algumas poucas pessoas muito importantes, algum pouco de sangue novo, mas promover as pessoas que tinham cargos menores a cargos maiores, porque eu, na reestruturação, consegui identificar muito bem quem realmente carregava o piano, quem eram as pessoas que realmente conheciam muito do negócio. Eu fui dando oportunidades para essas pessoas. E aí nós montamos um time imbatível, é, nós criamos um, uma administração de executivos super competentes e muito motivados. Nós realmente compramos a briga e fomos performando e crescendo e foi uma onda muito positiva muito trabalho, muitas horas de trabalho, mas foi tudo dando muito certo. Então, a motivação dos produtos novos, é, o mercado mesmo nos, nos, nos deu um voto de confiança de novo e a gente conseguiu reabastecer o mercado, desenvolver produtos, é, enxuto mesmo, sem grandes investimentos de marketing, fazer... É, fazer é, é, publicidade, propagandas muito bem direcionadas e muito assertivas, e a empresa foi se recuperando. E aí, rapidamente, nos dois anos que seguem, a gente chega em 2017, com uma empresa bastante lucrativa, mas que tinha um endividamento muito grande e precisava é, se modernizar o parque, modernizar o seu parque de fábrica. Então, nosso, a Vucabras ela é uma, companhia, é uma companhia aberta desde os anos 70, mas já tinha pouquíssimas ações de negociação, e a gente faz a nossa migração, o re nossa migração para o novo mercado em 2017. Então, a gente consegue captar é, uma boa quantidade de recursos, recursos esses que diminuíram o nosso endividamento mais numeroso e foram usados para a é, modernização e ampliação do nosso parque fabril. E ali, dali para frente, mesmo com o Covid, com tudo que a gente passou, não teve um ano que teve prejuízo, todos os anos de lucro e um crescimento que agora a gente completa o último trimestre que nós é, divulgamos com 20, quase 25% de crescimento. É o nono trimestre consecutivo de recorde de crescimento e resultados da empresa. Então, estamos bastante satisfeitos com a empresa e, e com toda essa trajetória. Eu acho que dá um livro, não vamos ter que escrever um livro. todas, essas, todas essas, Você essas, vai tudo de novo? Sabe que essa pergunta eu já respondi algumas vezes, uhum. dizendo que não, mas eu quero explicar por quê. É, o resultado é muito é muito gratificante, mas é, também tem um preço muito caro. né Toda essa reestruturação que nós passamos, e eu acho que devo dizer que foram desde o início dos problemas até realmente ter uma uma tranquilidade, tem pelo menos cinco anos aí. E cinco anos não só de, de um estresse de um muito grande, de uma, de uma preocupação muito grande que seja só, em, só financeira da empresa. Também é com as pessoas, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas da empresa, com os acionistas, com os executivos, com família. Assim, é, um, é um momento bastante complexo. Eu já fiz uma reestruturação e não gostaria de fazer uma segunda. É lógico que quando você sabe que o resultado vai ser um resultado positivo, me deixaria mais tranquilo de fazer. Mas se eu me convidasse para fazer uma nova reestruturação, igual a essa, eu iria ter que pensar muito. Eu acho que tem um preço muito caro. Tudo deu certo, hoje nós temos uma empresa que tem muito valor, uma empresa em franco crescimento, é cada vez mais valorizada, mas o preço realmente é muito caro. Eu prefiro é, acreditar que eu posso colaborar tanto com a nossa empresa, quanto com qualquer outra empresa que eu possa dar alguma dica, eu possa falar alguma coisa, para que não entre numa situação que precise de uma reestruturação tão profunda. Acho que nós aprendemos muito para que a gente nunca mais chegue num ponto de uma reestruturação tão tão pesada. Eu falo, falei para você assim, dar um livro. Eu acho que realmente é algo que a gente precisa compartilhar com as pessoas, porque são experiências que servem muito para para ajudar as pessoas em momentos mais difíceis e mostrar, né? O próprio Cláudio Galhaz falou que a Bukubras foi uma das reestruturações mais difíceis que ele viu e a gente conseguiu fazer.
1: Agora, Pedro, quando você aquele exercício que você fazia quando era piloto ainda de mentalizar todas as a questão porque a Vucabras fez uma grande uh, posicionamento também para concentrar mais na, em marcas esportivas né hoje vocês têm a Mizuno né a Olympus que já era da casa e a Sim. Andra Moura, isso né além da própria Vucabras isso também estava aí né, na as possibilidades as curvas ali que você mencionava já já estava bem mentalizado isso lá atrás e me fala um pouquinho do potencial, né, do porquê desse reposicionamento aí nesse espaço.
0: Sim, quando nós compramos a, a Vulcabras nos anos 80, a nossa relação com uh, o esporte vinha de produzir na Grandene chinelos para Adidas. E a Vulcabras tinha naquela época Adidas, ali que a, gente, que a gente começou o nosso contato com o mundo esportivo. Aí a Vulcabras começou a desenvolver diversas marcas, então ela sempre foi especializada em marcas esportivas. Mas, no ano de 2007, a Vulcabras tinha 9 mil colaboradores, um faturamento importante, 550 milhões de reais naquela época, e não tinha uma marca própria, não tinha um negócio próprio. E a gente via na Zaleia que, tradicionalmente, uma, uma empresa de marcas femininas, com a própria Zaleia, de Jean, já tinha, desde 1975, a marca Olímpicos dentro da Zaleia. Aí que foi o nosso interesse em comprar a empresa Zaleia por causa da Olímpicos. Quando a gente começou, a gente se deparou com uma Olímpicos super é, desenvolvida, que precisava de um pouquinho mais de investimento na área técnica para que ela se tornasse mais de performance, mas também com um braço muito importante, que era o setor feminino, relevante, grande faturamento, azaleia, muito tradicional, mas que não era a nossa especialidade. Então, nós mantivemos por vários anos, principalmente por causa da relevância e do faturamento, que era importante para a empresa, mas um mercado onde não era tão, tão é, atrativo para nós, né, tradicionais, sim, fazer calçado feminino, e o mercado é bastante competitivo, existem diversas empresas, não que o mercado esportivo não seja, o mercado esportivo até tem mais dificuldade, compete com gigantes internacionais, alemãs, americanas, mas o é um mercado um mercado bastante, bastante competitivo. Então, naquele momento nós precisávamos do faturamento do, do feminino. Aí, nessa, nesse planejamento de olhar a futuro, nós dissemos, olha, é, para nós abrir mão do feminino, nós precisamos licenciar, vender, fazer alguma coisa, mas substituir por algum outro negócio, porque a Olímpicos é grande, é a maior marca, mas ela não vai dar conta de tudo sozinho Então, traçamos uma, um, um plano de trazer novas marcas para a empresa, a gente trouxe a Under Armour, que não era tão grande no Brasil, vem crescendo, foi o primeiro passo, é, e precisávamos de uma marca maior. Aí começamos a negociar com a Alpargatas a operação da Mizuno no Brasil, que já tinha mais de 20 anos sendo desenvolvida no Brasil, uma operação robusta, grande. Então, nós trouxemos a operação da Mizuno, isso, não, isso vai completar agora dois anos, é, e aí licenciamos o feminino, mas a operação da Mizuno já era o dobro do tamanho da operação do feminino aqui dele. Então a gente troca operação valor 1 um por uma operação valor 2 em faturamento, licencia as marcas femininas e foca a empresa somente no mercado esportivo. Então hoje nós temos a Olímpicos, que é líder de mercado, é o tênis que mais vende volume de pares no Brasil, temos a Under Armour, que é uma marca americana, a terceira maior marca do mundo, e uma marca super elitizada, uma grande venda de vestuário e acessórios. E a Mizuno, especialista em running de alta performance, os calçados de corrida. Um portfólio é, completo de produtos, calçados, vestuário e acessórios, que atendem a todos os é, anseios de consumidores e atletas no Brasil, de todos os bolsos. A gente começa... Vender um calçado esportivo a R$ 150 reais, até R$ 1.800. Então, é uma pirâmide bastante completa na empresa. E a ideia de focar no esportivo, além de nós sermos especialistas e ser o nosso principal eh, negócio, era de criar uma sinergia e melhorando o sincronismo todo da nossa operação e, assim, melhorando a eficiência das fábricas. E, assim, nós estamos vendo... É? agora no último trimestre nós crescemos mais 1,6 um ponto, pontos percentuais a nossa margem bruta, e a gente vem recuperando a nossa margem bruta a patamares que nós já tivemos no passado, então mostra que o caminho está andando muito bem. E é interessante de falar que esse crescimento de 25%, praticamente 25% do último trimestre, ele é, claro, maior na própria Mizuno, que é recém-chegada, que é uma marca que, com todo o investimento que a gente precisava fazer nela, ela vem crescendo muito e vem dobrando de tamanho, mas também cresce a Under Armour e a própria Olímpicos, que é líder de mercado, também vem crescendo. Então, assim, temos tomado boas decisões e estamos vendo um caminho importante de crescimento pela frente. Cabem mais marcas, cabem mais negócios, sempre estamos atentos a isso, é, ampliando a nossa participação direta ao consumidor através do nosso e-commerce, um investimento bem grande que nós fizemos em extrema, é, é, um CD de distribuição. Então, assim, nosso e-commerce cresceu 128% no último trimestre, representa só 5% do faturamento mas vem crescendo, era 3% no ano passado, já é 5%, rentável, muito importante, até porque somos os administradores das marcas precisamos respeitar o preço e ajudar a disciplinar um pouco o mercado, né? fazer liquidações só nos momentos certos e posicionar bem os nossos produtos e marcas. Então, estamos nesse momento, um momento uh, recorde para a empresa, um momento muito longo.
1: Agora, você até puxou um gancho que ia até te perguntar, né? Uh, esse portfólio hoje, ele cobre todo todo o ecossistema e a, a oferta que vocês vislumbram para esse segmento uhum. esportivo? Ou cabem uh, uh, novas aquisições ou, eventualmente, novos acordos aí de licenciamento? Tem alguma coisa nesse sentido? Vocês estão ativos aí também nesse espaço?
0: Moacir, eh, o nosso mercado, a cada ano que passa, ele se transforma cada vez mais. Eu acho que não só o mercado de calçados ou, ou de artigos esportivos, mas o mercado de moda em geral. Estão acontecendo muitas eh, fusões, licenciamentos que não aconteciam com tanta frequência no passado. Então, nós estamos bastante atentos aos novos negócios, seguido aparece, né, o mercado, costumo dizer, está em evolução, está né, acontecendo diversos negócios, mas as nossas três marcas, elas é, vêm num crescimento importante, orgânico, tem bastante espaço para crescer, principalmente por um motivo, é, o nosso portfólio é bastante completo no que diz respeito ao esporte. Né? O esporte é, que mais vende, por mais que não seja só para correr, é o arquétipo do calçado de running. As pessoas acabam usando para ir para academia, para passear no final de semana, pelo seu conforto. Mas nós temos basquete, nós vamos começar agora, a partir do ano que vem, fazer as chuteiras da Missouri, Morelia, que nós não fazíamos chuteira no Brasil muitos produtos da Olímpico são multifuncionais, produtos para academia, mas também pode fazer corridas leves. Então, nesse produto coringa mais multifuncional também vende muito. Mas, com o passar dos anos, isso já vem se intensificando bastante. Existe dentro do setor de, de marcas esportivas quase que um novo negócio acontecendo, que é o lifestyle esportivo, que é a moda esportiva, que é o atlígio, que são os produtos que estão substituindo os outros produtos tradicionais, sapatos, o próprio sapato, tênis, os sapatênis, botas, ou qualquer outra coisa que não entregue tanto conforto. Então, antigamente, nós não víamos executivos usando calçados esportivos para trabalhar. Hoje, é algo que acontece normalmente. Nós não víamos ou víamos muito poucos jovens saindo à noite, indo numa festa, a não ser de sapatos. Hoje em dia, nenhum jovem vai mais a uma festa se ele não tiver de tênis. E esse tênis é um tênis que tem mais informação, cosmética mesmo, os materiais utilizados, o estilo, um pouco mais modal, menos esportivo, mas o produto entrega todo o conforto que o calçado esportivo Entrega. A versatilidade, o conforto, a é, elasticidade do, do próprio produto, que se traduz tudo em conforto. Então, é uma tendência muito grande, por isso esse crescimento vem vem muito acelerado. E uma prova disso é ver todas as marcas femininas, por exemplo, nós tínhamos né, no nosso portfólio, hoje não temos mais, mas todas as marcas femininas... É, hoje tem um percentual muito importante da, do, do seu portfólio de produtos em tênis. Não são tênis hiperfortes, mas são tênis brancos, mais tradicionais, que também entregam conforto. Então, a uma tendência, inclusive, nas grandes marcas internacionais. Se você for ver as vitrines, até normalmente hoje o primeiro produto é um, é um tênis. Né? Então, esse é um mercado que também vem crescendo muito e divide um pouco as atenções das marcas. Fazer para o esporte, né, com, com todas as características esportivas, pegar essas características esportivas e levar para produtos, calçados e vestuário, mais, mais modais, mas com todos esses atributos técnicos que
1: entreguem conforto.
0: Estamos observando novos negócios, sim, mas estamos também bastante ocupados com o crescimento dessas três.
1: Agora, essa questão da fissure, né, essa, essa palavra é bem. Bem complicadinha, né? Mas é uma tendência realmente que está que muito em alta. Tem empresas brasileiras também, outras empresas aí, eh, sejam concorrentes diretas de vocês ou em outros espaços aí, né? Uh, mas relacionados à moda, a, a calçados, acessórios, a vestuário, que estão se movimentando aí também. E acho que a pandemia também reforçou um pouco mais ainda, né? Dessa tendência que já vinha crescendo, né? Vocês olham para esse espaço mais via, eventualmente, aquisições, Acordos de licenciamento ou tem iniciativas orgânicas também? Você pode contar um pouquinho como é que vocês estão olhando para esse novo espaço? Só para colocar
0: mais uma informação em cima desse setor. O nosso setor vem crescendo muito, inclusive uma certa dificuldade de acompanhar com os seus históricos, porque muitos fatores vêm nos auxiliando no crescimento. E um além do atlíger, além da moda esportiva, é o cuidado com a saúde. Na pandemia, isso se intensificou muito. As pessoas se deram conta que, passando por uma dificuldade de saúde, quanto melhor estivessem condicionadas fisicamente, melhor passavam por isso. Então, na própria pandemia, intensificou muito a prática esportiva e o consumo de calçados esportivos. São, sobre a sua pergunta, são, são duas respostas. Uma, sim, organicamente nós também estamos desenvolvendo nas três marcas a parte do atleisure, a parte da moda esportiva e trazendo esse produto mais multifuncional. E pode dar do alguns lado... exemplos?
1: Primeiro nessa vertente, orgânica nas três marcas, você pode dar alguns exemplos do que vocês têm feito ou vão lançar?
0: Nós, a gente tem lançado, por exemplo, na Olímpicos, nós lançamos uma linha, inclusive. É uma linha que a nossa garota propaganda é a Isa, né? que é um produto que nasceu na corrida, só é de corrida, e a gente trouxe diversas informações de moda, né? como cores, como materiais, São os calçados acabam ficando um pouco mais fechados, isso também vai para toda a linha de vestuário e acessórios, então, normalmente, você tem vestuários um pouco mais despojados, muito moletons, camisetas oversize, coisas que que não são exatamente para a prática esportiva. Então, a gente criou essa linha, por exemplo, a linha publicitada pela própria Isa. É, a Under Armour vem trazendo, já internacionalmente, uma tendência de uma moda esportiva ligada à aventura, ao outdoor, ao, ao Adventure, né? são produtos é, inspirados em escalar montanhas, em trekking, que foram também para o cotidiano das pessoas, que é algo que nós estamos desenvolvendo. E a Mizuno, um exemplo é o produto mais vendido da Mizuno, assim, o produto mais badalado, é o Profice, que é um produto de R$ 1.800,00 de ponto de venda, que tem um sistema de amortecimento com os tubos embaixo, com, com seus com os seus uh, cilindros né, embaixo, que amortecem, inspirados em, em, em sistemas de terremoto, etc. É um produto que existe há muitos anos. É O que a Mizuno fez e vem fazendo? Ela pega artistas, ela pegou o Surayama, que é um japonês, e fez um produto com essa sola, mas um cabedal, a parte superior, extremamente moderno. Então, são prateados, dourados, são produtos que trazem uma, uma leitura até futurista nesse caso. Então, você vê, é uma moda futurista na, na Mizuno, nesse caso, é uma moda mais trekking é, na, na Under Armour e uma moda mais urbana com a Isa na própria Olímpia.
1: Desculpa, eu te, eu te interrompi, você estava falando das, das duas vias, essa era uma delas, me desculpa é, então, ter te não, importado.
0: Exato, é, essa, essa é uma delas, a outra sim,
1: a gente vem estudando
0: uh, novas marcas, novos negócios, eles vêm aparecendo. Acho que uh, nós fizemos todas as nossas movimentações nos, mo nos momentos certos. Nós estamos bastante atentos ao mercado, o mercado está em constante transformação. Quando nós tivermos algum, algum negócio novo para falar, nós falaremos, mas sim, eu vejo que cabe novos negócios para o Cabras apesar de ter um crescimento é, bastante importante sendo planejado para o ano que vem, muito parecido com o crescimento
1: que nós estamos obtendo nesses últimos trimestres. Então, a tese de eventuais novas marcas, novos negócios, seria mais essa questão do Atlijer mesmo, é isso?
0: É, não só no Atlijer, porque é, mesmo as marcas esportivas, elas vêm trazendo é, Atlijer, maioria delas, principalmente essas grandes internacionais. Mas eh, a Vucabras, hoje, se ela trouxer qualquer outra marca internacional, a parte esportiva sai rodando muito bem dentro dela, porque empresa, desenvolvimento, toda a parte de fabril, a gente tem o que tem de melhor no mundo, tanto em desenvolvimento de produto quanto em maquinário. O Atlígio é até um pouco mais simples de fazer, porque é um produto sem um compromisso tão técnico de alta performance. Aí é mais uma questão um pouco mais modal, um pouco mais de traduzir a moda do momento. Muda bastante também. Esse é um, esse é um certo problema, porque a moda ela, ela é, ela é bastante... É, rota muito né? o estilo, é, o esporte dura mais tempo, né? as tendências esportivas duram mais tempo então você tem que ter dentro do teu desenvolvimento também uma área de cores, materiais e de pesquisa que é muito mais ativa do que essa do esporte que já está sendo já já existe no, no, no nosso na nossa empresa está expandindo claro que com chegada de novas marcas aumentaria ainda mais mas vias de crescimento importantes também nós somos produtores de calçado mas somos gestores de marcas esportivas, então temos outros fornecedores. Outra via de crescimento bastante importante é a via de crescimento do vestuário e acessório. E aí eu te confesso que o Brasil tem um defeito para isso. O Brasil, diferente de vários outros países, inclusive de países como a própria Argentina, aqui ao lado, o Brasil tem uma tradição de distribuir os seus calçados muito em sapatarias, em... É, em casas familiares ou sapatarias, e mesmo algumas lojas esportivas não vendem vestuário e acessórios. Então, é uma deficiência que o Brasil tem, ele tem algumas lojas, mas deveria ter muito mais lojas que pudessem expor melhor a proposta da marca. Então, aí vem uma oportunidade, através do nosso e-commerce, algumas alianças que a gente vem fazendo, principalmente o nosso e-commerce, a gente vem crescendo muito o vestuário o acessório, que é um pouco carente de canal. É, nós crescemos, nesse último trimestre, 88% o nosso vestuário, e a gente vê um crescimento constante. Então, eu vejo que nossos clientes também vêm se especializando, mas nossas vendas diretas, pela deficiência que existe no mercado, também vão aumentar bastante. É outra via de crescimento importante para a empresa.
1: Na, na questão do online, isso poderia evoluir para um modelo mais de marketplace ou vocês, veem, vocês se veem trabalhando mais no 1P mesmo, não no 3P aí?
0: A gente trabalha em todas as frentes, né? já trabalha em todas as frentes e acredito que vai expandir em todas as frentes. Todas as frentes vão, vão expandir. É, nós aqui, no nosso, nosso mapeamento entre os nossos e-commerce e os e-commerce de terceiros, um a cada quatro produtos que a gente vende já é vendido pela internet. É algo que uhum. veio para ficar, é algo que, 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 que só cresce.
1: E também... Mas eventualmente...
0: Sim. Pode, pode, pode falar. Não, eu estava dizendo que isso também nos traz muito informação e por mais que a gente não tenha... A gente tem poucas lojas próprias, mas por mais que a gente não tenha as lojas próprias, nós hoje distribuímos para 10 mil clientes que tem em torno de 19 mil pontos de venda. 40% do nosso sellout out nesses clientes, a gente recebe a informação quase que online. Então, mesmo não tendo as lojas, a gente tem essa informação, e essa informação, que são dos principais e maiores clientes, ajuda muito que a gente se ajude a repor. Isso na Vuca Brás, é algo que é um diferencial extremamente competitivo, porque nós criamos um modelo de fabricação super ágil e flexível. Então, enquanto no, na média as marcas internacionais pré-vendem os seus produtos com seis meses de antecedência, os clientes têm que comprar para aqueles seis meses, às vezes existem alguns produtos que têm reposição por ter os seus estoques. Mas como a Vucabras produz a maior parte dos seus, dos seus calçados, praticamente tudo, e tem uma flexibilidade muito grande, eu ofereço aos meus clientes que eles comprem para um ou dois meses e eu, de 45 em 45 dias, eu posso repor eles o que eles quiserem. O que, que acontece com isso? Eles vão ter menos liquidações, mas mais importante que isso, eles vão potencializar muito a venda do produto que vende mais. Com a informação que vem dos sellout dos clientes, que nos passam, a gente consegue ter uma inteligência de mercado e como se fossem nossas as lojas e sugerir inclusive aos nossos clientes o que eles devem repor, o que eles não devem repor vai ser substituído por um novo produto então tem muita inteligência de mercado dentro da Bucabras, muita inteligência, é, muito trabalho em cima disso e isso faz com que né, a Olímpico seja líder de mercado e que a gente consiga crescer como a gente está crescendo, então independente de, de não ter todos esses canais, a gente tem uma parceria muito grande com os clientes como se Fosse tudo interligado.
1: Agora, Pedro, quão, partindo desse modelo, né, o quão importante ele foi, uh, porque a gente, em vários setores, o setor de vocês não foi diferente, teve muita quebra na cadeia, aí, né? é, em decorrência da pandemia, e aí para a retomada foi complicado. A logística, bom, tem uma série de, de questões aí que estão afetando, a, acho que ainda afetam a cadeia. O quão importante foi ter esse modelo e também entender um pouco, porque uh, uh, pelo que a gente acompanha, esse cenário todo também complicou um pouco ali para essas marcas asiáticas, esses produtos importados, né? Favoreceu vocês também, favoreceu o mercado aqui interno, os players locais?
0: É, de fato, no meio da pandemia, as marcas internacionais se desorganizaram um pouco, porque elas precisam fazer as suas compras com antecedência. Nós na Boca eu gosto de contar essa história nós tínhamos e temos atualmente uma reunião de diretoria por semana. Quando nós tivemos que tomar a decisão, infelizmente, de fechar as nossas fábricas por um período, então as pessoas foram para casa, as fábricas acabaram fechando, isso durou quase três meses, no primeiro dia que isso aconteceu, a nossa reunião de diretoria semanal ela se tornou diária. Então, parece ao contrário, né? todo mundo em casa, parece que todo mundo ficou de férias, todo mundo ficou esperando ver o que ia acontecer, o Vucabras não, o Vucabras trabalhou diariamente para se preparar para uma retomada. Então, quando foi possível reativar as fábricas, nós já estávamos preparados, modelos novos, vários modelos com bastante custo-benefício, né? produtos de ótimos preços, as incertezas que existiam no mundo né, Tornariam as pessoas um pouco mais racionais na compra Então desenvolver outros produtos Alguns produtos mais confortáveis Porque a gente sabia que as pessoas iam ficar mais em casa Iam se movimentar menos Então nós nos preparamos E as marcas internacionais acabaram Patinando é, um pouco para reativar mais rapidamente se estabeleceram E hoje em dia... Né, seus abastecimentos já estão normais. Mas ali se mostrou um pouco esse nosso diferencial competitivo, realmente, que você poder abastecer o cliente né, é, praticamente mensalmente é uma vantagem grande para que ele não precise fazer grandes apostas, ainda mais num momento de incerteza tão grande que ele não sabia se abriram ou não suas lojas. Então, ali se provou que o nosso... A no, o nosso modelo de negócio, que é super complicado de ser administrado e feito, você precisa programar as fábricas é, semanalmente, você tem que ter essa, essa agilidade, se mostrou bastante vencedor. E ali nós já conseguimos ganhar bastante mercado.
1: Queria, acho que a gente está caminhando para o final, mas falar um pouquinho também sobre, você desse uma perspectiva, o mercado interno está mais favorável hoje para vocês... E, e ou, se o mercado externo também tem boas perspectivas, se você pudesse dar um pouco uma cor aí dessas duas frentes.
0: Olha, primeiro, sobre o mercado externo, é, é uma pena que a é, América Latina, principalmente a América do Sul, aqui esteja passando também por grandes dificuldades. Porque o nosso modelo de negócio, o nosso tipo de produto é muito vencedor nesses países, principalmente a Argentina, Chile, Peru, Colômbia, a gente consegue distribuir bem os nossos produtos. Agora, várias restrições estão nos impedindo de aumentar as nossas vendas, até porque dificuldades, inclusive, de é, receber pelos produtos que você, você vende, no caso da própria Argentina aqui do lado. Mas man, estamos mantendo os nossos negócios, a nossa exportação hoje representa quase 9% do nosso faturamento, mas já foi 15%. Então, sim, perspectiva de, de, de se os países se organizarem é, daqui para frente, a nossa perspectiva de crescimento do mercado externo será, será boa, será importante. Independente disso, é muito pequeno, ainda mais, nós já estamos pegando alguns pedidos das marcas internacionais para outros países, é, por exemplo, já temos pedidos da Under Armour para o mercado americano. Nós já fizemos algumas exportações e agora estamos trabalhando em alguns produtos de desenvolvimento vulcabras para ser vendido no mercado americano. Isso prova também que nosso centro de desenvolvimento tem muita competência para criar produtos, inclusive, que interessam ao a um mercado americano que tem um abastecimento asiático gigantesco. No mercado interno, nós estamos satisfeitos. É um ano bom, é um ano de crescimento, é um ano que a gente vê as medidas tomadas pelo governo foram bastante assertivas, né? o auxílio emergencial tem mantido a, 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 o comércio, tem mantido uh, as vendas, a economia vem girando bem. Álvaro Cabral está um pouco fora da curva, eu, eu, eu confesso aqui, do que eu vejo da média do mercado, mas o nosso cliente, os nossos é, cliente, é, parceiros ou, ou competidores estão crescendo, Assim, nós, nós estamos vendo um, um futuro bom. Independente de é, qualquer cenário político, é, eu, eu acredito que a gente vai, vai continuar tendo um, um crescimento daqui para frente. Nós temos... É uma possibilidade grande de adaptação dentro da Duca Brás. A gente pode é, mudar muito os nossos produtos para se adaptar a qualquer tipo de tendência que tiver no mercado. E o nosso plano de crescimento. Nós, nós estamos projetando crescimento para frente, principalmente no mercado interno.
1: Eu queria falar um pouquinho, mas a gente começou o papo ali falando do, da do, 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 do sua carreira ali né, na, no, nas pistas. E hoje, o que você faz um pouco além da Vulcabras, né, para equilibrar um pouco o dia a dia? Sobra tempo? Se não é mais nas pistas, o que Aí de brincar de kart ali com os teus filhos? O que, que, que você faz mais, Pedro? O que você tem de, de hobby aí?
0: Olha, quando eu parei com o automobilismo, eu, eu acabei fazendo vários esportes aquáticos. Eu gosto muito de esquiar na água, eu gosto de... Da jet ski, essas coisas, mas as minhas rotinas são de academia mesmo, musculação, corrida. Gosto muito de testar os nossos calçados, né? É, claro, a gente tem equipes que testam os nossos calçados, pessoas que correm maratonas, participam de Aeromair, mas eu, de muito tempo, acho que consigo até contribuir com as minhas avaliações dos calçados que eu uso. Então, minhas rotinas são de esportes são essas gosto de praticar qualquer tipo de esporte, eu acho que eu tenho facilidade com vários esportes, mas realmente o que me sobra mais tempo é são então, esportes de, 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 da própria academia mesmo. O que eu faço muito, eu acho que se intensificou assim em várias, em várias famílias e pessoas, com a pandemia, foi dar mais valor assim a estar mais próximo da família, dos filhos, viajar. Eu tenho dois filhos um de nove, um de 12 anos que estão é, crescendo rápido e é um convívio muito legal, né? Essa, é, a gente vai descobrindo, né, com um o crescimento dos filhos, várias coisas da educação deles. É, tenho curtido muito a família mesmo, tenho curtido muito é, minha família, minha esposa, meus filhos. E quando eu tenho um tempo vago, eu gosto muito de viajar. Então, assim, mesmo que sejam poucos dias, a gente topa é, ir longe, inclusive, para conhecer novos lugares. E nisso, sempre olhando o mercado. né Eu falo que eu, que eu às vezes me pego olhando muito para baixo. Uma pessoa que gosta de ser tá de cabeça muito, muito alta, mas sempre olhando para baixo, que eu estou olhando o que, que as pessoas eu têm nada. no pé. Né? Uhum. Mas as viagens são muito também é, boas para para ver o que está acontecendo né, em outros mercados. E, e isso eu gosto muito. E gosto muito de conviver com amigos, gosto muito de receber, de estar próximo dos, dos meus amigos. Isso também é algo que, que ajuda muito no, no desestresse assim, do dia a dia, que a é, Vucabras é muito prazerosa, mas é uma empresa bastante complexa. Assim. Nós já passamos de 17 mil colaboradores, né, vários escritórios, duas fábricas, é, filiais no exterior, tem muita demanda, mas anda muito bem com um time muito competente,
1: fazendo a grande diferença na empresa. Legal, foi bom conhecer um pouquinho dessa história, mostrar para o é. pessoal que está assistindo também, acho que foi bem bacana, conhecer um pedaço pelo menos, é que tem muita, muito mais história ainda né Pedro, mas queria agradecer a tua presença mais uma vez
0: você assim, foi um prazer falar. O tempo passa rápido. Tem muitas outras histórias para contar. Em um outro momento, a gente, a gente pode aprofundar em qualquer outro. Sempre à disposição aqui. É um prazer sempre falar.
1: Um abraço e até o próximo programa. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast se inscreva no nosso canal no YouTube, NeoFid Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.